0: Hola, bienvenido al podcast. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. La palabra de Dios, amados hermanos, dice de la siguiente manera. Todos estamos listos. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en, en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino rey, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño. Pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belshazzar como el nombre de mi Dios y en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, Belshazzar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti Espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaban a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenían de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así, Derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre las hierbas del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo, lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su, su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los Dioses Santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos debajo del cual moraban las bestias del campo y cuyas ramas anidaban las aves del cielo tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte pues creció tu grandeza ya ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo, y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él siete tiempos. Esta es la interpretación, oh Rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor, el Rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, Rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Oremos, amados hermanos. Padre bendito. En esta tarde estamos ante tu presencia. Pedimos que tú hables a nuestras vidas, que tú hables a nuestro corazón, que tú traigas una palabra de exhortación, una palabra de ánimo, una palabra que quede grabada en nuestro corazón y que entendamos que tú eres el Rey de Reyes, Hacedor de Maravillas y que sin ti nada somos. Espíritu Santo, ven y habla a tu pueblo. Úsanos poderosamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, he titulado este mensaje El peligro de un corazón orgulloso. Y es una palabra que yo he encontrado en la Biblia, amados hermanos, que me ha llenado de asombro. Me ha llenado de asombro que, porque podemos ver a un rey que fue muy poderoso, pero que ese orgullo que estaba en su corazón lo llevó a una gran vergüenza. Podemos ver que Nabucodonosor fue un rey muy poderoso. Dice que se le llegó a llamar el rey de reyes por todos los reinos que fueron conquistados por su parte. También se le conoce que fue un rey con una gran habilidad para las construcciones. Él eh, construyó la famosa o la, una de las famosas siete maravillas del mundo antiguo los jardines colgantes de Babilonia, bajo su dominio amados hermanos, Babilonia tuvo todos los años de mayor poder y esplendor, fue este rey, fue usado por Dios para disciplinar a su pueblo Jerusalén, que lo llevó cautivo y de entre ellos fue Daniel y sus amigos, y dos políticas que utilizaba el rey Nabucodonosor para tener mucho éxito fue la siguiente, amados hermanos. La primera es que él les permitía a todos los que capturaba de los reinos conquistados y los llevaba a su nación, es que siguieran con su religión. Y una de las segundas es que él se llevaba a los más inteligentes para que le ayudaran a gobernar. En esto se basó también su éxito, amados hermanos. Pero Nabucodonosor se llenó de orgullo en su corazón. El rey Nabucodonosor podemos encontrarlo en la Biblia, desde Segunda de Reyes, Segundo de Reyes, capítulo 24, capítulo 25, Segundo de Crónicas, capítulo 36, en el libro de Jeremías, capítulo 21 y también eh, lo encontramos en Daniel del capítulo 1 al capítulo 4 ahí podemos encontrar sobre la vida de este rey Nabucodonosor Nabucodonosor fue una persona que conoció y conocía el poder de Jehová él dice en Jeremías vamos a buscar en Jeremías capítulo 39 versículo 11 y vamos a ver cómo el rey eh, Nabucodonosor sabía quién era Jehová. Aleluya. Capítulo 39, versículo 11. Dice la palabra. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia acerca de Jeremías, diciendo... Tómale y vela por él, y no le hagas mal a alguno, sino que harás con él como él te dijere. Él conocía del poder y de la gloria de Dios, pero también vemos que en Daniel, capítulo 3, amados hermanos, también vemos cómo Nabucodonosor conocía el poder de Dios. Vamos a, a leer Daniel, capítulo 3, versículo 26. Dice la palabra de Dios, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrat, Mesad y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrat, Mesad y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Nabucodonosor sabía sobre el poder que tenía Jehová, pero él tenía un problema, amados hermanos, su corazón estaba Lleno de orgullo. Muchas personas conocen de Dios. Conocemos de Dios. Pero si tenemos un corazón lleno de orgullo, hermanos. Lo que sigue después va a ser la vergüenza. Lo que va a continuar, amados hermanos. Va a ser la ruina. Por eso es que el peligro de tener un corazón orgulloso, amados hermanos. Y Dios nos advierte a través de la vida de este rey. Que nosotros debemos... Dejar y desechar todo orgullo que quiera entrar a nuestro corazón El orgullo es muy sutil Entra cuando nosotros ya empezamos a mirar el error de nuestro hermano Cuando posiblemente decimos yo lo puedo hacer mejor que él A mí me hubiera salido mejor El orgullo entra cuando alguien habla bien de nosotros hermanos Qué bien lo hiciste, ese hermano. Y nos empezamos a poner bien grande. Pero, ¿qué pasa cuando alguien nos hace una observación? Es entonces cuando nos enojamos. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos desechar todo orgullo. ¿Y qué es el orgullo, hermanos? El orgullo se define como un sentimiento, una actitud del que se considera superior a los otros y les muestra desprecio. A los demás y se aleja. El orgullo causa una aparente satisfacción, pero su final es desastroso. El orgullo puede entrar también, amados hermanos, cuando nosotros no avisamos que necesitamos ayuda. Y solamente decimos, no me visitaste, hermano. El orgullo puede ser cuando alguien nos está invitando a cenar y ¿qué decimos? Mañana, hermano. A mí me ha pasado que me dicen, hermano, un chicle. No, hermano, pero por dentro lo quiero. Cuando alguien nos dice, hermano, lo esperamos hoy en casa. Hermano, voy a estar ocupado. Entonces puede entrar el orgullo. El orgullo es cuando estamos enfermos y no pedimos oración. Y posteriormente nos enojamos porque nadie nos visitó. Porque a veces pensamos que nosotros somos autosuficientes. Pero no es así, amados hermanos. El rey Nabucodonosor dice que él se creía el Todopoderoso. en el en, Vamos a leerlo en Daniel capítulo 4, versículo 28, dice... Versículo 28, Daniel capítulo 4, versículo 28 dice, Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, al cabo de doce meses, pasea, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Dice la palabra de Dios. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice: Rey Nabucodonosor: El reino ha sido quitado de ti, y entre los hombres y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Qué tremendo, hermanos. ¿Dónde quedó toda la gloria? ¿Dónde quedaron todas las conquistas? Amados hermanos, que no se nos olvide que todo lo que tenemos es por nuestro Señor Todopoderoso. ¿Cuánto decimos amén? Todo lo que usted tiene. Algunas de las causas del orgullo, amados hermanos, vamos a poner mucha atención, dice que es... La belleza. Hay quienes se, se sienten superiores a otros porque contemplan su, su belleza, se envanecen a causa de su hermosura. Ay, acabamos de leer cómo el rey Nabucodonosor ahora en su aspecto físico está arruinado. Ahora ya no, ya no es considerado como una persona, hermanos. Dice que ahora ya se le terminaron los vestidos hermosos, los perfumes, las telas. Dice que se volvió como un animal. Se acabaron, hermanos, las ropas ostentosas. Su aspecto físico ha cambiado. Amados hermanos, el día que uno se aleja de la presencia de Dios, nuestro aspecto físico cambia. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Alguien que se aleja de la palabra de Dios, hermanos, su aspecto físico cambia. Así como el de este rey. Dentro de mi caminar, hermanos, he visto lamentablemente a personas que se han alejado de Dios. Y usted los puede ver, hermanos. Su aspecto físico ha cambiado. Ahora anda en el mundo comiendo cosas que le hacen daño. Porque ya no tiene conciencia, hermanos. Porque esa conciencia, ese razonamiento, el de querernos, el de saber que tenemos un Dios Todopoderoso solamente nos los da Él, Jesucristo. Otro ejemplo mismo, hermanos, de este gran pecado fue Satanás. Satanás olvidó que el Creador es más grande que la creación y que él mismo fue formado por el Hacedor de maravillas. Vamos a leer Ezequiel capítulo 28, versículo 17. Ezequiel capítulo 28, versículo 17 dice, Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que, te, para que miren en ti. Satanás se volvió orgulloso. Tenemos que tener mucho cuidado en este punto, hermanos. Debemos desechar todo orgullo, todo orgullo. Amados hermanos, Dice, eh, nosotros somos polvo, que no se nos olvide. La vida es tan frágil, dice la palabra de Dios, que puede, lo compara con la neblina. Hoy aparece en la mañana y desaparece, como una flor que en la mañana está muy hermosa, pero en la tarde muere. La vida es tan frágil, amados hermanos. Que no debemos estar ocupados en lograr solamente lo material. ¿Cuántos podemos decir que solo Dios merece toda la gloria? Gloria a Dios, toda la honra. Gloria a Dios. Otro de los puntos, amados hermanos, que puede traer orgullo a nuestra vida son los bienes materiales. Todos estamos sabedores que Cristo nos bendice. ¿Cuántos lo creemos? Todos sabemos que Cristo nos va a prosperar. ¿Cuánto lo creemos? Pero hay un peligro, hermanos, cuando estamos viendo los bienes materiales como el todo. La prosperidad material y el enriquecimiento monetario trastornan la vida de muchas personas, hermanos. Crea la vanidad y se vuelven prepotentes por la fuerza financiera que logran alcanzar. Si nosotros vemos aquí al rey Nabucodonosor, ahora su morada, ¿en dónde está? En el campo. Dice que su, ya no hay palacio. ¿Dónde quedaron los jardines colgantes de Babilonia? Ahora su habitación es con las bestias del campo. Ahora el rey Nabucodonosor ya no tiene nada. Amados hermanos, que no se nos olvide. Que sin Cristo no somos nada. Y lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado. No es por nuestras fuerzas, hermanos. Cuando venga a su corazón ese pensamiento de decir, ah, yo he logrado todo esto. Ahora tengo carros. Me compré una moto. Tengo una buena casa. Mis hijos estudian en la mejor escuela. Va a ser médico mi hijo. Ah, ese es mi esfuerzo, reprenda ese pensamiento, hermanos, porque es por la misericordia de Dios. ¿Cuántos lo creemos? ¡Gloria a Dios! En Deuteronomio capítulo 8, amados hermanos, vamos a leer Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 14. Deuteronomio capítulo 8 versículo 11 al 14 dice la palabra de Dios Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habitas y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se, aum se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa, de servidumbre. Dios nos ha sacado, hermanos, del pecado. Dice la palabra de Dios que Él levanta al pobre del muladar, y de ahí le ha sacado Dios a usted, hermano. De ahí le ha sacado a usted y a mí y ahora nos, va, nos ha bendecido con vida eterna. Pero dice la palabra de Dios que también con muchos materiales, pero dice su palabra que no debemos olvidar sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Porque todo lo, toda la gloria es para nuestro Dios, amados hermanos. También, hermanos, el orgullo viene a veces por una excesiva seguridad de uno mismo. El rey Nabucodonosor dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que he constru construido? Él pensaba que era por sus fuerzas, pero no era así, hermanos. Era porque Dios le había permitido que él pudiera hacer todas estas grandes cosas. Él no reconoció el poder de Dios aún, aún así conociéndolo. Daniel le dice en el, vamos a regresar a Daniel capítulo 4, versículo 27. Y ahí le da un consejo, a Daniel. Pero el rey Nabucodonosor no lo reconoció, dice, por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será esa una prolongación de tu tranquilidad. Se cree que en el, re, en el reino del rey Nabucodonosor a todos los, los esclavos, a todos los que eran conquistados, eran maltratados. Por eso, Daniel está dando un consejo y le está diciendo: Ten misericordia con los oprimidos. Amados hermanos, Dios nos habla en esta tarde. ¿Tenemos misericordia nosotros? ¿Has tenido misericordia de aquel que a veces te molesta? ¿Has tenido misericordia de tu familia que te rechaza porque, ya, porque eres cristiano? ¿Has tenido misericordia de tus compañeros de trabajo porque se burlan de ti? ¿O porque te dejan solo, ya no se sientan contigo a comer? ¿Porque ahora tú sigues a Cristo? ¿Has orado por tus enemigos? ¿Has orado por aquellos? ¿Hemos tenido misericordia, amados hermanos? ¿O hemos actuado como el rey Nabucodonosor? Cristo nos invita a ser misericordiosos. En este momento, el rey Nabucodonosor ya no tiene esa seguridad de él mismo. Inclusive ya no piensa como una persona. Su dieta ya no son los grandes manjares que comía, los grandes banquetes, las mejores frutas, ahora come hierba como los bueyes. Qué triste es pensar, amados hermanos, que nosotros somos mejores que alguien más. No debemos pensar en ese aspecto de que nuestro corazón se llene de orgullo, hermanos, Dios nos ama tal y como somos, y de nuestro corazón debe ser, debe en nuestro corazón, debe haber humildad. Gloria a Dios. Podemos ver, hermanos, que a través de la vida del Rey Nabucodonosor, Dios habla a nuestra vida. Primero, amados hermanos. Él nos ama, Él nos habla y nos dice que somos llamados a reconocer que lo que somos, lo que tenemos y a donde hemos llegado es primeramente por su gracia y su misericordia. Analice su vida sin Cristo, hermanos. ¿Cómo andaba usted perdido? ¿Cómo andábamos sin identidad comiendo lo que nos hacía daño? dañando nuestro estatus social pero ahora Dios nos ha dado nombre y es por su misericordia dice su palabra que nos dio su salvación por gracia y no por obras para que nadie se gloríe y segundo amados hermanos somos advertidos de parte de Dios por medio de su palabra que si seguimos con soberbia y altanería, seremos humillados por el Señor. ¿Qué espera Dios de nosotros cuando Él nos ha hablado, cuando Él nos ha llamado, cuando nos ha advertido? Él espera que nosotros reconozcamos su gloria, que nos arrepintamos y que nos humillemos ante Él. Amados hermanos, cuando tú te alejas de Cristo y no estudias la palabra, y alguien te habla de Cristo, estás a la defensiva. Estás enojado. Como si Cristo nos hubiera hecho algo. Nosotros debemos orar por aquellos que se han alejado, hermanos. Debemos orar por aquellos que caminaban con nosotros. Como dice Gálatas, estoy sorprendido. ¿Qué tan pronto te alejaste? Debemos orar por aquellos que, que venían con nosotros a la iglesia, que levantaban las manos a Cristo Jesús, pero ahora se han alejado porque el orgullo que había en su corazón pudo más que ellos. Están como Nabucodonosor. Nabucodonosor ya no tenía conciencia, ya no tenía razón, hermanos, porque él ya vivía en un estado de perdición. Comía lo que no es agradable para los hombres. Pero hay algo muy hermoso. Y en eso se alegra mi corazón. Que Dios tiene misericordia para todos aquellos que reconocemos que estamos en pecado. Dice la palabra de Dios. Regresamos a Daniel. Capítulo 4, versículo 34 dice... Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino para todas las edades. ¿Cuántos podemos decir amén? Hermanos, Nabucodonosor, Tuvo esa oportunidad de poder arrepentirse y su historia fue diferente, hermanos. Pero ¿qué hay de aquellos que no alcancemos a alzar nuestras manos al cielo después de una gran caída? Será muy difícil. ¿Qué hubiera pasado si el final de, de la palabra de Dios fuera diferente y dijera que Nabucodonosor nunca se arrepintió y murió allá en el campo? Pero podemos reconocer, amados hermanos, que el rey Nabucodonosor pudo alzar sus manos a los cielos y tuvo tiempo de arrepentirse. Gloria a Dios por su palabra. Amados hermanos, por lo tanto, yo los invito en esta tarde que desechemos todo orgullo, que no seamos jactanciosos, que no hablemos, que, que muchas cosas hemos hecho nosotros por nuestras fuerzas. Porque después del orgullo, hermanos, viene la vergüenza. No debemos exaltarnos a nosotros mismos. El orgullo nos pone en peligro. La soberbia viene acompañado de la vergüenza, de la degradación y al final la destrucción. Y Dios tiene una manera especial de tratar con estas personas. Cuando el orgullo, la presunción, el egoísmo se manifiesta, el Señor actúa poniendo orden en la vida de las personas. Pero Dios es tan misericordioso, hermanos, que en esta tarde me habla a mí y a usted. Para que sigamos humildes en su caminar. Y la única forma de, de disfrutar una vida plena es acercarnos a, a Dios con humildad. Como lo dice en Santiago capítulo 4, versículo 8. Gloria a Dios. Santiago, capítulo 4, versículo 8, dice de la siguiente manera. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Cristo quiere un corazón purificado, amados hermanos. Debemos escuchar a Dios y no al mundo. El mundo va a ofrecer muchas cosas que nos van a llevar a la destrucción. El mundo te puede ofrecer trabajos que tal vez vas a ganar más, pero vas a descuidar la palabra de Dios. De debemos, amados hermanos, caminar con Dios haciendo su voluntad en humilde sumisión. Y sobre todo, amados hermanos, reconocer que la vida es tan frágil. Nuestro trabajo, nuestro hogar, nuestro matrimonio y nuestra salud nos ofrecen poca seguridad permanente. Podemos perder todo en un solo momento, pero en Dios y solamente en Él podemos encontrar la fuerza, el significado y el propósito de la vida. Solamente en Dios, hermanos. Quiero invitarlos a que se pongan de pie